0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este viernes 21 de enero de ya del 2022. Pues aquí estamos en Miami Dolphins Up, su servidor Gildardo Figueroa para platicar del mejor equipo de la NFL, el único que tiene una temporada perfecta en la historia, que aquel 1972 y así seguirá por lo menos hasta diciembre del año que entra. Así de que bienvenidos todos ustedes y pues bueno, vamos a empezar a platicar. Como ustedes habrán visto en eh, la descripción de este video, vamos a platicar un poquito del dueño de los delfines de Miami, del señor Stephen M. Ross. Este señor que, bueno, pues tiene el equipo desde la temporada 2020... Perdón, 2009 eh, oficialmente, aunque ya era socio del equipo con el 45% en la temporada 2008. Eh, ¿De dónde viene Stephen Ross? Bueno, él... Eh, oficialmente, bueno, pues, estudió en la Universidad de Michigan, estudió ahí y, pues, eh, además pasó por la Universidad de Florida, por Wayne State University, la Universidad de New York, y fundó en 1972 una compañía que se llama The Related Companies, eh, sobre todo en lo que tiene que ver en la industria inmobiliaria o de la construcción. Principalmente sus inversiones están en el, la ciudad de Nueva York, donde eh, habitualmente él está eh, viviendo. Y pues desde que fundó esta compañía, pues ha sido de los hombres más eh, millonarios, por así decirlo, del top 50, me parece, de Forbes. Eh, actualmente no es sé el ranking, pero no, de, no creo que esté muy, eh, esté fuera de este ranking. Pero bueno, vámonos a lo que nos importa, ya con el equipo de los Dolphins. Eh, aquí vamos a ver desde que él compró el equipo, aquí está su marca, ah, casi no se ve, pero bueno, aquí está la temporada regular de los Dolphins desde que él toma el equipo de forma... Eh, mayoritaria del 95% que fue la temporada 2009, 79 9 7-9, 6-10, 7-9, 8-8, 8-8, 6-10, ¡ah! Apareció un 10-6, y apareció en playoff, 6-10, 7-9, 5-11, otro 10-6, pero nos quedamos fuera, 9-8, ¡ah! Cerca de los playoffs otra vez, y en playoff, 0-1, esa derrota, pero bueno, vámonos ya al balance de lo que está pasando con el señor Ross, él adquiere el 50% de la franquicia Wayne Wiesel en el 2008 y en el 2009 adquiere el 45% restante. Eh, lleva 13 temporadas como dueño mayoritario de los Dolphins. Eh, en este per periodo está por contratar. En estos días, quizá un, el próximo, durante el próximo mes, tendrá a su quinto entrenador en jefe en 13 temporadas. Apenitas un poquito, dos puntos y cacho, digamos, de años le dura a cada coach. El único coach con marca ganadora en la era de Ross, Todd Bowles, quien ahora es el coordinador defensivo de Tampa Bay, pero fue interino. Tuvo marca de dos ganados, un perdido, cuando despidió a Tony Sparano en el 2011. Así de que Todd Bowles es el único. Todos los demás tienen marca perdedora. Eh, la marca de los Dolphins bajo este señor. 96 ganados por 104 perdidos en temporada regular. Playoffs, una aparición, que fue un solo partido y se perdió 30-12 en Pittsburgh en 2016. El partido del cochino este de Bot Dupree, que por cierto mañana juega con los titanes de Tennessee, y ahora hace equipo con Tannehill. Pero digo cochino porque en ese partido fue que le pegó de muy mala leche a Matt Moore, nuestro coreback. En estos 13 años, tres temporadas ganadoras nada más. Tres, tres de 13. Dos con Brian Flores como head coach. Y lo despiden después de las marcas ganadoras. Así como que, mande. Entonces, me queda claro que la intención de este señor es tener un equipo con marca perdedora siempre, de cinco o seis ganados, cuando bien le va de ocho, eso, esa es la intención de este señor. Bueno, eso pues es lo que da, da la impresión con estas marcas que hemos visto y su accionar durante todos estos años. Pero bueno, vamos a compararlo con los dueños anteriores, con el señor Joe Robbie y con Wayne Huizenga. Pero vamos a empezar de adelante para atrás. Bueno, vamos con Joe Robbie. Joe Robbie. En 1965, el comisionado de la Liga Americana, el señor Joe Foss, eh, pues conoce a Joe Robbie y le dice, a ver, Joe Robbie vivía en Minnesota y en una junta por ahí, en una reunión de negocios, lo conoce y le dice, a ver, ¿por qué no te animas a poner una franquicia? Joe Robbie se asocia con un eh, pues artista y representante de artistas, un tal Danny Thomas, y compran una franquicia de expansión de la Liga Americana y la, la idea era ponerla en Miami, porque por ahí hubo un intento a, muchos años antes de tener una franquicia que existió, no me acuerdo cuál de todas las ligas que trataron de competir con la, liga, con la NFL, y creo que incluso también en la NFL, eh, los Miami Seahawks, chequen ustedes el dato, pero bueno, ya platicaremos de eso. Total, la, la obtiene en esta franquicia y desde 1965 hasta el 90, a principios del 90 que él fallece, eh, fue el dueño de los Dolphins. Su marca, cuando él estaba vivo, 227 ganados, 145 perdidos, y cuatro empates, solamente dos head coaches, el primero fue George Wilson que no era un mal coach pero le tocó pues un periodo de iniciar una franquicia nueva de expansión, después me parece que estuvo en Detroit y tampoco le fue muy bien, pero hasta ahí era 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 un buen era muy conocedor del fútbol americano pero no pudo, no pudo establecerse como head coach y luego llegó Don Shula en el 70% y en el periodo que él estuvo, del 70 al 90, Don Schula fue su entrenador en jefe, prácticamente hasta el 89, la temporada 89, porque muere a principios de 90 el señor eh, Joe Robbie. En 23 años como dueño, 5 apariciones en Super Bowl, 2 campeonatos de la NFL, Super Bowl 7 y Super Bowl 8. En los playoffs de 23 años, 12 apariciones en playoffs. Quiere decir que más de la mitad su equipo estuvo en postemporada. Y que los primeros años fueron terribles en lo que se establecía como franquicia de expansión. La marca en playoffs, 14 ganados, 10 perdidos. Marca ganadora. Eh, cuando él fallece, el equipo lo hereda a Tim Robbie, su hijo, que quien está al frente del equipo de 1990 al 93. Y Miami todavía tiene una marca ganadora bajo la familia Robbie, que serían 42 ganados y 26 perdidos entre el 90 y el 93. Así de que ahí vemos una foto de él donde pues estaba la maqueta del Joe Robbie Stadium, que él no quería que se llamara Joe Robbie, pero bueno, esos son otros temas para otras ocasiones. Eh, pues ahí está, un dueño netamente ganador, eh, un dueño que a pesar de que era una persona no tan fácil de tratar, siempre lo hizo de una forma abierta y directa con Don Shula y se llevaban bien y aunque no le daba, Don Shula estuvo a punto de irse del equipo en un par de ocasiones, renovando contrato, pero a final de cuentas Don Shula cedía y también cedía yo Robbie y como gente madura e inteligente arreglaban sus asuntos y terminaba Don Shula siendo el head coach de los Dolphins hasta que Don Shula lo dec decidió irse ya bajo la tutela o el mandato o la dirección, vamos a decir, del de señor Wayne Wisenga. Este señor Huizenga, eh, como se dice en inglés, eh, pues era el rey de la basura en el sur de la Florida. De ahí hizo su dinero. Después invirtió en lo que era el blockbuster video y a final de cuentas en el 90, cuando recién fallece eh, Joe Robbie, él empieza a, bueno, hay aprietos económicos en el equipo, la franquicia no estaba funcionando bien, estaba un poco deudada por el estadio, había algunas cuestiones eh, económicas que le estaban afectando a Joe Robbie y a, sus, y a su familia, y él adquiere el 15% de la franquicia en el 90. Eh, poco tiempo después de que había fallecido Robbie. En el 94, finalmente, le compra todo el resto del equipo. F fue adquiriendo por parte, pero en el 94 se convierte formalmente en el dueño de los Miami Dolphins. Eh, en 2008, él vende el 50% a Stephen Ross. Ahorita platicamos de eso. Eh, en su periodo de dueño, tuvo 100... del 94 hasta el 2008 tuvo 120 ganados por 112 derrotas, un poquito arriba del 50%. Ahí ya empieza a marcarse una diferencia con respecto a lo que pasaba con Joe Robbie. Joe Robbie tenía pues casi el doble de victorias que de derrotas, y aquí apenas hasta 8 victorias arriba, esto incluyendo playoffs. En 15 años como dueño, los Dolphins tuvieron 8 apariciones en playoff, arribita de la mitad, con marca de 4 ganados y 8 perdidos. Ya entraban a playoffs y ya no ganaron ganaban los Dolphins, ahí sí ya empezó a cambiar la, la postura un poco, ¿no? De ser un equipo eh, contendiente cada año, de ser un equipo élite, pasó a un equipo pretendiente de playoff constantemente, ¿no? Eh, tuvo seis coaches, le tocó lo último de Shula, después contrató a Jimmy Johnson, que le dejó a Dave Wanstead encargado, después contrató a Nick Saban, eh, Cam Cameron, que bueno, gracias. Y eh, le tocó todavía contratar a Tony Sparano a través de Bill Parcells, ¿no? En ese último 2008. Eh, los tres primeros tuvieron marca ganadora, tanto Shula, Jimmy Johnson y Dave Wansted Los demás, todos se fueron, eh, pues, por la puerta trasera, por así podríamos decirlo, sin pena ni gloria, aunque Wanstead tampoco le fue muy bien en playoff, ni al mismo Jimmy Johnson, pero, y tampoco en la época que él estuvo, a Don Shula le fue muy bien, que digamos, hay que señalarlo así como es. Entonces ahí están los dueños, para que ustedes comparen la gente que ha sido el de los dueños de los Dolphins, podemos apuntarle a partir del 2023, ahí si quieren vamos haciendo cooperacha y le ponemos Gildardo Figueroa para que ya podamos tomar el control del equipo, porque de verdad, como vamos en este retroceso, no deberíamos llamarnos los Dolphins, deberíamos ser los Cangrejos, los Crab, eh, está, vamos para atrás, este equipo va para atrás en lugar de ir progresando, de ir avanzando, sí, el negocio se ve bien, va a haber un gran premio de Fórmula 1 este año, el abierto de tenis de Miami que dicen que es el quinto Grand Slam se hace en el estadio Hard Rock, ha habido patrocinios con Hard Rock, eh, nuevas instalaciones de entrenamiento ahí de Miami junto al estadio, en fin, todo se ve muy bien, muy bonito en el negocio, pero la realidad es que en el campo de juego no se ha reflejado este éxito bajo la tutela de Stephen Ross. Y peor tantito, el escándalo de lo de Tony Sparano con Jim Harbaugh eso fue un golpe durísimo para esta franquicia. ¿Cómo es posible que un dueño esté negociando o esté tratando de convencer a alguien que sea su dueño cuando todavía tienes a alguien en ese puesto? Y que esa persona se entere a través de medios de comunicación. Primero los jugadores. Y los jugadores le empezaron a mandar mensajes de texto a Tony Sparano, Coach, que ya te despidieron. ¿Por qué? Que no sé qué. Y Tony Sperano, no me han despedido. Nadie ha llegado y me ha dicho, estás corrido. Estás fuera. You are fired, como dice el amigo de Stephen Ross, Donald Trump. Nadie le había avisado. Ese fiasco le costó durísimo a los Dolphins, porque ni Bill Cowher, ni John Gruden, ni mismo Jeff Fisher, aunque se fue una entrevista con los Dolphins, estaban dispuestos a participar como entrenadores en jefe de los Dolphins. Así de que ahí les dejo toda esta eh, presentación de lo que es Miami actualmente desde la cabeza más alta, que se llama Stephen M. Ross, este señor multimillonario que no es un jovencito, ahorita les digo exactamente qué edad tiene, tiene 81 años, no va a heredar el equipo a nadie de su familia, tiene ya un socio por ahí listo para eh, que se quede con el equipo tras su fallecimiento, pero a final de cuentas eh, el equipo pues la verdad ha estado pues navegando sin control, sin brújula, sin un timón, sin un verdadero capitán, sin un verdadero eh, líder ahí en la cabeza. Dos conferencias de prensa al año no ayudan en nada. Queremos un dueño como Robert Kraft, queremos un dueño como Jerry Jones, queremos un dueño como los Rooney o como los Mara o como los McCaskey o hasta el mismo Daniel Schneider que ha sido tan criticado. Obviamente lo queremos que no haga tonterías, ¿no? pero la familia Kraft antes, perdón, este Bowlen, antes de que falleciera Pat Bowlen, Pat Bowlen obviamente era un gran dueño, son de esos dueños que toman una franquicia y la convierten en ganadora. Ahí está el señor Pegula en Búfalo. Ese es el claro ejemplo. Desde que él compra el equipo, playoff, 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 playoff. Coaches de, de, con una definición, con liderazgo. El equipo ahí está peleando ahorita. Eh, es candidato para ir al Super Bowl. Desde que Wisenga toma el equipo, todavía Miami era a veces candidato. Pero cuando lo toma Ross, Miami se volvió la burla, la burla de la NFL, a pesar de no tener la peor temporada. Él toma el equipo después de la peor temporada que fue el 1-15. Pero esa es la pequeña ligera y sutil diferencia de los Dolphins. Si nos preguntamos por qué no ganamos, lamentablemente viene desde nuestro dueño, desde el owner, el manager, general manager, partner principal, el principal dueño de, o, o inversionista del equipo. 95% lo tiene él. Ese es el problema que radica. Necesitamos que, que Stephen Ross se meta con los Dolphins, que se meta en las comisiones o en los comités, como le queramos llamar, de la NFL, que, que interactúe con los otros dueños, que no nada más llegue y, y, y extienda una opinión, un voto, no, que, que sea partícipe, que sea proactivo, eso es lo que habría que buscar en un dueño de, de la NFL, que de alguna forma él tome una comisión, ya sea de estadios, de medios, de, de competencia, de arbitraje, etcétera. ahí es donde se reparte el fútbol americano y esa es la gente que dirige la NFL, ahí estaba, si no yo Robbie directamente, tenía a Don Shula siempre y yo Robbie participaba directamente en estas este, asociaciones esa es la pequeña gran diferencia esperemos que el señor Ross a sus 81 años encuentre un segundo, tercero cuarto aire, y así como ha invertido en sus negocios, que, que ha invertido tiempo y, y dedicación que eso le invierta a los Dolphins y si no, mejor ya que se haga a un lado que vende el equipo, que se lo deje a su socio o que ponga una una venta abierta, como está haciendo la familia Bowlen en Denver, o como muy posiblemente se venda en los Chicago Bears, o como muchos, los mismos dueños quieren que se venda ya el equipo de Washington y que se salga Daniel Snyder, eso debería pasar en Miami, necesitamos una eh, energía nueva desde la propiedad, desde la máxima propiedad de los Miami Dolphins, eh, como persona es excelente persona, nadie le critica, pero con los Dolphins no ha hecho lo que debería hacer. Ese es el único problema que tenemos con él, pero bueno, ahí está el tema, ahorita voy a leer sus comentarios, les quiero decir otros dos temas ya un poco más relacionado con lo del equipo, eh, también algo histórico por ahí. Pues bueno, vámonos porque están los juegos divisionales a partir de mañana, sábado y domingo, playoff divisionales, Miami no calificó a playoff, pero vamos a platicar de la historia, cómo le va Miami en los playoffs divisionales. No le va muy bien. Siete ganados por diez perdidos, y no hago, hago la cuenta. El primero fue una derrota en el 70 contra los Raiders de Oakland. El segundo fue aquel partido, el partido más largo en la historia de la NFL. Miami va y termina con la dinastía, o si, mini dinastía de la Liga Americana, de los jefes de Kansas City, con Len Dawson, con, eh, ¿cómo se llama este hombre? Otis Taylor, eh, Bob Buchanan, etcétera. Y Miami, un equipo con, de segundo año, con Don Shula como entrenador en jefe, Va y le pega en aquel estadio memorial de Kansas City, 27-24 en doble tiempo extra. Eh, después llegan hasta el Super Bowl. No les fue muy bien. Pero al año siguiente, eh, la ronda divisional Miami vuelve a ganar y le gana 14 a los Cleveland Browns. Esto fue en el 72. Ya en el 73, la temporada, eh, finalmente, ahí viene Miami y le pega Cincinnati. Cincinnati con Paul Brown, que era como el maestro de Don Shula, ya que Don Shula jugó para él con los Cleveland Browns. Luego le toca terminar la dinastía Miami, la mini dinastía, por así decirlo, cuando los Raiders ganan ese partido ahí en el Coliseo de Oakland, en el Sea of Hands, el mar de manos, vamos a decir, que Ken Stabler hace un touchdown al final con Clarence Davis, que entre tres defensivos de Miami anotan y le sacan el partido 28-26, cuando se habían ido Sonka, Paul Warfield y Jim Kick a la Liga Mundial. No la que conocemos más reciente de los 90, sino a la anterior, a la anterior. Creo que por ahí está eh, esta situación. Pero bueno, y después eh, tuvieron algunos problemas este, sin llegar a la ronda divisional. Pierden con Pittsburgh, cuando Pittsburgh estaba ya creciendo considerablemente. Y luego Miami tuvo algunos problemas otra vez de playoff, pero estaba con marca ganadora. Hasta aquel juegazo del 81, el playoffs del 81, el famoso Epic en Miami, el Epic en Miami que pierden 41-38 con los Chargers de Dan Fouts, de John Jefferson... De Charlie Joyner y el juegazo que dio Kellen Winslow, cuando Woodley iba muy mal, iba perdiendo Miami 24-0 y empata el partido en el tercer cuarto. Finalmente, Miami tiene la ventaja 38-31 en el cuarto cuarto. Fallan, empatan los Chargers y vienen dos patadas bloqueadas a Uwe Bunshaman. Y termina Rolf Benirschke anotando ese gol de campo ya casi al final del tiempo extra para ganar los Chargers 41 a 38, que después perderían en Cincinnati. Eh, al año siguiente, el año de la huelga, en la ronda divisional, Miami apalea a los Chargers ahí mismo en el Orange Bowl. Luego en el 83, el año de novato de marino, Seattle, los halcones marinos con Jim Soren, Steve Largent, sorprenden a Miami en el Orange Bowl, eh, cuando eran amplios favoritos, y ganan 27-20, un partido que iba ganando Miami, y al final le dieron la vuelta a los los Seahawks a este partido, y terminan, eh, el coach era Chuck Knox, y terminan derrotando a los Dolphins. Al año siguiente, en el 84, la gran temporada de Marino, Marino los acabó 31 a 10 ahí mismo en el Orange Bowl. En el 85, Cleveland la nieve ganándole 21-3 a Miami en el Orange Bowl, y Marino se puso eh, se puso difícil y dijo, con permisito, este partido lo ganamos porque lo ganamos y le da vuelta y terminan ganando 24-21. Miami terminaría perdiendo el juego de campeonato sorprendentemente en el Orange Bowl ante el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra que después fueron apaleados y vapuleados, humillados y contraplastados por los osos de Chicago en el Super Bowl. Después de unos años sin playoff, Miami regresa en el 90 después de que fallece el señor Joe Robbie y eh, los Bills de Buffalo los, les toca recibir a Miami y fue un partido en la nieve, no sé, los que estén más viejitos a lo mejor se acuerdan como yo, pero fue un partidazo eh, no le alcanzó a Miami, iban parejos hasta que viene un fumble en una patada por parte de Mark Logan, creo que iban 37-34 y Miami iba a tener el balón con la posibilidad de anotar en los últimos minutos, viene un fumble y a partir de ahí los Bills anotan y ganan 44-34. En el 92, en el 91 Miami no califica, pero en el 92 califica y en el Joe Robbie Stadium, 31-0 blanqueada a los Chargers, fue impresionante ese partido. Eh, que tres años después se repetiría, pero en, en San Diego, ese partido ante los Chargers, que Miami iba ganando 21 a 6 y los Chargers le dan la vuelta, pero al final Marino mueve el equipo hasta una zona aceptable para eh, Pete Stoyanovich un gol de campo de 40 yardas o menos, no recuerdo exactamente la distancia, pero era accesible para él que, te, que tenía o, o tiene todavía el récord del gol de campo más largo en la historia de playoff, que era de 59 yardas mueve el equipo y llega Stojanovic y le pega un calcetinazo que la mandó hasta la esquina del campo, ¿no? Y avanzan los Chargers, luego le ganan a Pittsburgh y se van al Super Bowl, que son apaleados finalmente por los 49ers en ese Super Bowl 29, en la temporada del 75 aniversario de la Liga, la temporada del diamante, que le llaman, ¿no? Y ya después vinieron las épocas muy tristes, muy tristes de Jimmy Johnson, que le fue que el equipo los equipos de Jimmy Johnson metieron en dos juegos divisionales 10 puntos nada más, y les metieron, vamos a ver, son 90, son 100 puntos a 10. Nada más metió el 10% en dos juegos. Una visita a Denver y una visita a Jacksonville. La segunda peor paliza en la historia de playoffs Y luego que le hereden el equipo a Dave Wanstead, después de la última victoria de Miami en playoff sobre Indianapolis en tiempo extra en, ya en la temporada 2000, le toca viajar a los a Oakland y los Raiders 27 a 0. Esa es la historia de los Dolphins en... Eh, lo que se refiere a la ronda divisional así de que, pues digo ojalá estuviéramos ahí, pero no llegáramos a hacer los ridículos que hicimos con Jimmy Johnson y con Dave Wanstead esos últimos tres partidos, pero bueno en fin, ahí está esa historia porque mañana están los partidos divisionales, por cierto si quieren comentar quién creen que gane si Tannehill, nuestro Tannehill que nosotros reclutamos de Texas A&M, si le va a ir bien con los Titanes o a lo mejor los, eh, los Bengals Joe Burrow que según lo que se dice ahorita, Stephen Ross estuvo necio que quería yo burro y hacer un trade con Cincinnati. Que Cincinnati le dijo, mm, 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 mm. ustedes saben qué significa esto, ¿no? Pero bueno, le dijeron, no, nada no, nice. Y luego que el mismo Stephen Ross que quiere a Deshaun Watson, en fin, y que un, un fiasco lo que está pasando con el señor Ross y el fútbol americano actualmente. Pero bueno, Cincinnati, Tennessee, eh, San Francisco contra Green Bay, ¿quién gana? El domingo juegan los Rams en Tampa eh, y el domingo en la tarde nuestros rivales divisionales, los Bills, contra Kansas City. Así de que ustedes díganme quiénes ganan. Eh, a lo mejor Miami puede estar ahí próximamente, esperemos que sí, pero depende de qué hagan los due el dueño de los Miami Dolphins. Y el último tema del que les quería hablar. Ayer oficialmente ya se saben los rivales para la próxima temporada, aunque ya se sabía, ¿no? Más o menos cómo se conforma lo que es el calendario. A la división este de la conferencia americana, es donde están los Dolphins, le tocan eh, obviamente sus seis juegos divisionales de visitante y de local contra Buffalo, Jets y Patriotas. Eso es, así es como se conforma el calendario. Son 17 partidos. Entonces, eh, según la rotación, nos toca enfrentarnos a la división norte de la conferencia americana. Buffalo, Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati. También nos toca enfrentarnos a la división norte de la conferencia nacional. Green Bay, Minnesota, Chicago y Detroit, y el, nos toca jugar contra el equipo que terminó en tercer lugar de la división oeste de la conferencia nacional, que eso fue, nos enfrentamos hace dos años, nos vuelve a tocar, y este año nos toca el equipo que acaba de eliminar a, San, a Dallas, el equipo que va a jugar contra los Packers, los 49ers, entonces así se conforma esto, además que Miami tiene que enfrentar de las otras dos divisiones de la conferencia americana a los que terminaron en tercer lugar. Y ahorita les voy a plantear exactamente cómo quedan los juegos de casa y de visitante. Primero vamos a empezar con los de visitante. Los Dolphins. Vamos primero a los divisionales. Ahí están los tres divisionales. Buffalo, Nueva Inglaterra y los Jets. Esto es de cajón. Luego vamos contra los dos de la división norte que nos toca por rotación visitar a Baltimore y recibir a los Bengals. Y el tercer lugar de la otra división que es la Oeste son los Chargers. Nos toca visitar el Estadio Sofa y ahí donde va a ser el Super Bowl este año. En la Conferencia Nacional nos toca visitar a Detroit y a Chicago por la rotación que es cada cuatro años. Sobre estas rotaciones, este año juegas en Detroit y dentro de cuatro años Detroit le toca visitar a Miami. Quiere decir que hace cuatro años los Leones nos visitaron igual que Chicago. Son los dos que vamos a tener de visitante del norte de la Nacional. Y San Francisco que terminó en la rotación que toca de cada, del último juego, que es el juego 17. Vamos a visitar ahí el, el Levi's Stadium, que nos tocó visitarlo hace dos años, pero en esta ocasión eh, eh, es distinto porque es el juego 17 y como es el juego 17, aquí no tiene que ver esa rotación, sino que este año todos los equipos de la Conferencia Americana, ese juego 17 lo tuvieron de local. Entonces, este, el 22 le va a tocar a todos los de la nacional. Por eso visitamos a los 49ers, aunque hace dos años nos tocó visitarlos también en el mismo estadio Levi's. Eh, los de casa, aquí están, nos toca nada más ocho juegos, Buffalo, Nueva Inglaterra y Jets, eso sabemos que es de cajón. Luego nos toca recibir a los Browns y nos toca recibir a Pittsburgh. Eh, y del otro tercer lugar de la división sur es los Texans, nos toca recibir a los Texans. Eh, así ya está la conferencia americana. Y nos toca recibir a los Packers y nos toca recibir a Minnesota. Esto por la rotación de cada cuatro años, ¿no? Entonces, hace cuatro años jugamos en Green Bay, hace cuatro años jugamos en Minnesota, a ellos les toca, eh, pero por cierto, perdimos esos dos partidos de visitantes. Ahora a ver si podemos devolverles esa, esa victoria. Así quedó el calendario. Obviamente no se sabe, perdón, los rivales, el calendario o el rol de juegos todavía no sale. Eso saldrá por ahí entre quizá el draft por ahí, por las semanas del draft se da a conocer, no no sé si una semana antes del draft o una semana después normalmente la NFL así está programando eh, anunciar ya el calendario oficial pero ahí están los rivales, a esos equipos hay que ganarles, hay que ver qué hacen esos equipos, hay que ver eh, quienes quieran ir, pues hay que planear a qué juego va a ir, ¿no? apoyar a los Dolphins o si ves de gira hay que ir a lo mejor al estadio por ejemplo aquí los de visitante, ¿cuáles les llaman la atención? SoFi Stadium quizá eh, Chicago puede ser interesante visitar Chicago eh, pues quizá San Francisco, fuera de esto, pues los demás Baltimore, no, está cerca de Washington está cerca de Nueva York, Cincinnati pues si quieren ir de turistas también, pues no es un lugar muy de, para conocer muchas cosas eh, Detroit, pues es una ciudad interesante, pero pues la verdad es más de trabajo ¿no? Eh, esos son los partidos que habría que considerar, y ojo también puede ocurrir que quizá San Francisco o algún equipo de las mismas conferencias, cuando Miami visite, a lo mejor le toque los partidos internacionales eh, no estoy diciendo que nos toque México quizá pudiera jugar en Alemania en Inglaterra, en Canadá o la idea es que también jueguen en Brasil, hay que ver cómo se conforma esto esto probablemente la semana del Super Bowl se anuncie un poco más, qué equipos van a jugar los partidos internacionales el próximo año, en México va a haber juego Veo difícil por los rivales, algo que fuera San Francisco. eh. Puede ser San Francisco que tiene su, su marketing, lo va a aplicar en México. A lo mejor los 49ers dicen, pues el juego inter, eh, del 17, en lugar de tenerlo en casa, lo tenemos en, en México contra los Dolphins. Pudiera ser, pudiera ser. Hay que ver si eso ocurre, ¿no? Eh, es cuestión. Se hablaba de que Arizona iba a venir este año, eh, desde hace dos años, perdón, antes de la pandemia. Entonces, a lo mejor eso puede... Puede ser que Arizona diga, pues yo voy a jugar a México, ¿no? Pero también está Dallas, Pittsburgh, todos los equipos que tienen su marketing ya en México, a lo mejor eso afecta. Eh, vamos a ver si pudiera darse, ¿no? Pudiera darse esta situación y a nuestros amigos de Brasil, que sé que varios nos siguen aquí también, a lo mejor, a lo mejor el primer juego, en, de hecho, lo más probable es que el primer juego en Brasil jueguen los Dolphins, porque es el único equipo que tiene su marketing en Brasil. Según lo anunció la NFL hace, pues, un mes, una cosa así. Entonces, pues, ahí está, ahí están todas las, eh, las cuestiones. Ustedes planeen su temporada, si pueden ir a, a algún partido. Ahora sí voy a leer todos sus comentarios. Eh, muchísimas gracias. Vamos a ver. Dice Ben Cariker. Gil, se vaya. Saludos, ¿sí? Ya estamos haciendo la, 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 la vaquita para comprar el equipo. Ahorita, ¿cuánto anda el equipo? Creo que andaba como en 3 mil millones de dólares, ¿no? 2800, mil una cosa así. Pues no es mucho, ¿no? Vamos a ver, sí, sí lo alcanzamos entre... Si sumamos todos los dolphins, eh, bueno, en México somos como... Oficialmente en este grupo somos como 5 mil. Hay que dividirlo, ¿no? 3 mil millones entre 5 mil, pues nos toca... Hay que ahorrarle, hay que ahorrarle. Luego, Fer Ramírez. Fer, ¿cómo estás? Uno de los mejores dueños de la historia de la liga. Yo, Robbie, Sin duda alguna, Fer, la verdad. Jaro Hernández. Buenas noches. Necesitamos ya el cambio de dueño. Saludos. Sí, vamos, vamos a la agencia libre, ¿no? Imagínense Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que comprara los Dolphins. O imagínense si convencemos a Carlos Slim, que tiene inversiones en Estados Unidos, a través de América Móvil, que él compre a los Dolphins. De hecho, eso se lo propuse hace varios años, ¿eh? Pero pues ahí quedó volando, eh, pero creo que sí piden que sean estadounidenses 100%, quizá Emilio Azcárraga Gallán, que tiene la doble nacionalidad, él pudiera, él pudiera comprar a los Dolphins, además tiene mucha inversión en Miami a través de Univision, creo que ya tienen una asociación, a lo mejor pues, pudiera ser el equipo de Televisa, ¿no? Los Dolphins, pero en fin, y él sí pudiera, porque es estadounidense, aunque radica en México, tengo entendido. Rafa Rangel, llegando tarde, excelente noche Gil, Dolphins, igual Rafa, un saludo, buenas noches, Francisco Javier Roldán. Señor Roldán, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Gilay dice, buenas noches, Dolphins Hill. Hoy sí le echas, le echaste sal, limón, chile, piquín y más a la herida. No, bueno, pues es que hay que hacer un análisis de los números, ¿no? Y los números, pues ahí sí, de, no es todo. Yo sé que no es todo los números, pero los números no mienten. O sea, que tengas tantos coaches como Stephen Ross y que no le des más de 2.5 años a tus coaches el, 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 lo, lo que deja o sea, tres temporadas ganadoras. Con Adam Gates fue una y las otras dos con Brian Flores. Y aún así corren al coach. O sea, yo lo que haría es me pongo el saco y ahí nos vemos. Digo, si fuera Ross. La verdad, eso es lo peor que pudo haber hecho el señor Stephen Ross. Si había problemas con Chris Greer, lo sientas a platicar. No se pueden arreglar. No corro a Ross. Tener 10 ganados, 6 perdidos. Y luego 9-8 con el nivel de talento que tiene el equipo. Y no me refiero a falta de talento, sino me refiero a un equipo meramente joven, de los más jóvenes en la NFL, y tener marcas así, el año que entra con dos, tres veteranos eh, a la ofensiva y dos, tres a la defensiva, quizá la defensiva ni siquiera, ¿no? pero a lo mejor uno más a la defensiva, un linebacker estelar veterano, un Leighton Banderech, un Jalen Smith o alguien de ese nivel, con eso la defensiva la convierte en la número uno de la liga. Y en la ofensiva sí necesitas más piezas, a lo mejor tres ofensivos veteranos, dos linieros, un receptor, Davante Adams, Allen Robbins, no sé. Con eso, y con Brian Flores de coach, y diciéndole, a ver, ¿te quedas de coach? Pero piensa quién vas a contratar de coordinadores. El defensivo a lo mejor lo puedes dejar, pero con la condición de que nos convierta un top 5 la, 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 el equipo pero a la ofensiva tienes que traerle a alguien veterano. Y ahorita que han corrido a tantos coaches, que esos coaches se van de un equipo, o sea, hay ocho vacantes, incluyendo a Miami, y quizá nueve con Mike McCarthy, que está en... en veremos si se va o no se va, eh, si lo corre Jerry Jones de Dallas. Que, por ejemplo, si corren a Mike McCarthy, sería una buena opción para Miami. Tener un coach con experiencia de playoff, de Super Bowl, de manejar a un Aaron Rodgers, de tener un esquema ofensivo muy bien, eh, muy bien armado. Eh, pero bueno, a lo que voy es que quedan muchos coordinadores ofensivos de nivel eh, volando, no los que están ahorita como Brian Dable o este, o Eric Bieniemi de Kansas, Dable de Buffalo y Eric Bieniemi de Kansas, no, esos los vas a entrevistar y todo está bien, pero yo me refiero, por ejemplo, jovencitos, Clint Kubiak, hijo de Gary Kubiak, queda libre en Minnesota, eh, Fritz Shurmur, Pat, perdón, Pat Shurmur de los Broncos, eh, y obviamente Mike Shula, Mike Shula, que es el coach de corebacks de los Broncos, y así empiezas a... Matt Nagy, Matt Nagy puede ser un gran coordinador ofensivo, entonces eso podrías hacer, pero el error de correr a Flores, digo, y no soy pro Flores, simple y sencillamente he visto que Flores ha ido creciendo y ha ido sacando jugo de lo que tiene, pero sí necesita apoyarse y a donde agarre chamba, porque creo que va a agarrar chamba por varias razones, ahorita les explico pero donde agarre chamba necesita apoyarse con coordinadores veteranos entonces para que le vaya mejor, si no le va a ir igual que Miami lamentablemente, media tabla una cosa así, salvo que tenga un coreback estelar a donde llegue, y dónde podría llegar, Chicago Chicago, pues Justin Fields puede desarrollarse, tiene Andy Dalton, no sé si regrese, tiene Nick Foles, no sé si regrese tiene buena defensiva, tiene un corredor aceptable, eh, con un buen draft le puede ir mejor a Chicago si llegara a Minnesota, en Minnesota le va a ir muy bien a Brian Flores, Minnesota es un equipo que está armado, si, si no le meten mano y si no empiezan a hacer cambiadero, con buen cocheo los vikingos pueden ser un equipo contendiente al Super Bowl, eh, los Raiders es otro equipo que puede ser muy atractivo estuvieron en playoff, aunque se habla de la salida de Derek Carr, en fin, todo eso ¿y por qué van a ayudar a Brian Flores? porque las asociaciones, una de las cuales es asesor Tony Donji, están indignadísimos de que de tres coaches afroamericanos hayan despedido a dos, a Brian Flores y a Collie de los Texans. Si Flores se va a los Texans, bueno, es otro rollo. Pero eh, están indignadísimos, entonces a lo mejor agarra chamba, por eso mismo, porque la NFL quiere más head coaches afroamericanos o de raza negra. Entonces eso es lo que están buscando. Y a lo mejor Flores, que está bien calificado, es de los mejorcitos, seguramente agarra equipo. Entonces, y, y le va a ir bien. A final de cuentas, por lo menos le va como Miami en otro equipo. Y de ahí para arriba, ¿eh? Entonces nos vamos a dar de topes, desgraciadamente. Pero, en fin, y esa es, esa es la sal, chile, piquín y todo lo que tú dices, hay sin duda alguna. Rafa Rangel, nuevamente nos dio una temporada incierta y creo que así será mientras tengamos al mismo dueño. Incierta, no, nos va a ir igual, Rafa. O sea, hay que hacernos a la realidad. Nos va a ir mal con este dueño. No vamos a ir al Super Bowl con este dueño. No vamos a ir al Super Bowl con ese gerente. No vamos a ir al Super Bowl con Tuatón Valoa. Mientras estén esos tres, no vamos a ir. ¿Por qué? Porque están aferrados a algo que no está funcionando. El que, el que brincó fue Brian Flores y ve, ya lo echaron. Así de simple. Francisco Javier. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buena. videocolumna. Siempre será bueno aprender un poco de historia. Dolphin, empezando por los dueños. Es que de ahí viene todo. De ahí viene todo, este Javi. ¿Qué es lo que hace un empresario? Pues pone una empresa o pone una compañía. ¿Y qué es lo, que, lo primero que haces? Primero dices, ¿qué quiero con esta compañía? Él tiene sus compañías, pero cuando compra los Dolphins, ¿qué quiero con los Dolphins? Ah, estoy adquiriendo una compañía que tiene toda esta historia. Ah, muy, qué padre. Pues sí, tiene un valor, un valor ya comercial. La compra y dice, pues voy a lograr esto, esto, esto y esto. Qué padre, ¿no? Entonces dices le tengo que dar una línea, una dirección. Tu, tu misión, tu visión, tus objetivos. Tienes que analizar tus eh, fortalezas, debilidades, el famoso FODA, todo lo de marketing. ¿Qué está pasando en el mercado local? ¿Qué está pasando en el mercado nacional? Eh, ¿Cómo manejar a los medios? ¿Cómo manejar a los fans? ¿Cómo manejar eh, los patrocinios locales? Eh, qué, qué, ¿Qué impacto tiene internacionalmente el equipo? Todas esas cosas... Pues cuando compras algo, un equipo, si yo compro los Dolphins, tienes que llegar y ver, a ver, ¡prum! Vamos a ver claramente esto. Ta, 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 ta. Te asesoras con gente de financiera, te asesoras con gente que conozca del fútbol americano, te asesoras con gente de negocios. Y dices, a ver, ¿cómo están las finanzas? Estamos súper malos, estamos súper bien. Y empiezas a checar todo. Y a partir de ahí, la meta es tener un equipo competitivo en el campo de juego, porque ese es tu producto. Para que los fans estén en el estadio, realmente las entradas no es el principal ingreso de los equipos sí tienen un porcentaje el local, el visitante, no sé les prometo averiguarlos, pero no sé creo que el visitante se lleva como un 20%, el local se lleva como un 60% y el resto se lo lleva la NFL entonces, tampoco es que ay, vivimos de las taquillas, no lo que vive cada equipo, realmente es de los palcos exclusivos que le llaman los suites, o los suits los, ¿cómo es? suites, las suites Ahí es donde cae la lana, porque las empresas le meten y de alguna forma es una inversión dentro del equipo. Y eso es lo que ayuda a que los equipos se levanten. Y obviamente todos los patrocinios locales. A lo mejor nosotros podemos ver que el NFL tiene un patrocinio con Nike, con Pepsi, con General Motors a nivel nacional, quizá internacional. Pero local, a lo mejor los Dolphins tienen un patrocinio con Ford o con Mercedes-Benz y tienen un patrocinio con Coca-Cola vamos a decir, con Jarritos, ojalá estaría padre que Jarritos patrocinar un equipo de la NFL, pero, no sé, otra compañía refresquera, o Burger King localmente, no sé, ese tipo de cuestiones, y obviamente tienen ciertas producciones que les ayudan, y eh, muchas cuestiones comunitarias que se asocian a través de fundaciones, hay ciertas inversiones en ese aspecto, pero obviamente no es para los Dolphins, pero eso les ayuda a forjarse en el negocio localmente a todos los equipos de la NFL. Y tienes que tener figuras impactantes, como Miami tuvo a Dan Marino, como tuvo a Don Shula, como podemos decir de Jason Taylor, que no son de la región de Miami o del sur de la Florida, y finalmente se quedan en Miami, después de su carrera. La fundación de Jason Taylor está en Miami, la fundación de Dan Marino. Marino no acabó su carrera y se fue a Pittsburgh a donde vivía. No, se quedó en Miami, ahí en el sur de la Florida, igual Jason Taylor. Exacto, más creo que sí se regresó a Texas, pero ese tipo de cuestiones son las que tienes que establecer, tienes que establecer gente que sea más allá de jugadores de fútbol, y no un jugador que nada más llegue a jugar y que se vaya, es difícil, Tom Brady se fue de, de, de Massachusetts, de Boston, pero yo no dudo que mucho de su fundación y el TV-12 se quedó establecido en Boston, y quizás lo ponga ahora en Tampa, y, y dicen que cuando se retira está haciendo una mega mansión ahí en Miami, en lo que se llama Indian Creek, que está en el North Miami Beach, que es una islita ahí que viven los millonetas, entonces ahí se va a ir a vivir él después, está bien, qué bueno, eh, ahí es lugar para también irse a, a vivir, a lo mejor hay que pensar en decirle a Tom Brady, a ver Tom Brady, tú métele 400 millones de dólares y vamos a conseguir inversionistas y vamos a comprar los Dolphins, o sea, ya como dueño, júntate con Dan Marino, que está, pues no quebrado, pero no le ha ido muy bien en negocios, y eso puede hacer que Miami tenga un nuevo dueño, pero bueno, eso es tiempo después, ¿no? Pero en fin, Jorge Fergadí, saludos, Buenas noches. Titans, Rams, Bills y Packers tus favoritos para mañana, excelente, señor Roldán, creo que Cincinnati dará la sorpresa, gana San Francisco, gana Kansas y gana Carneros, va con tres sorpresas, señor Roldán, tres visitantes, está, está bueno, eh, señor Roldán, como head coach me sigue llenando el ojo Dan Quinn, es buena opción, es buena opción, creo que de los, eh, ¿cómo se dice?, de los que están ahorita eh, en, en entrevistas con los Dolphins, es de los más viables. Él, quizá Brian Dable, el coordinador ofensivo de los, de los Bills. También entrevistaron a Leslie Frazier y también entrevistaron al coordinador ofensivo de San Francisco, Mike McDaniel. Eh, Dan Quinn, no sé si ya se entrevistó todavía, habría que checarlo, pero eh, es interesante, es interesante. Es una opción muy, muy válida. Kellen Moore, no, no. Quizá Mike McDaniel tampoco. Están muy jovencitos y tienen que aprender un poco más. Rafael Rangel, siendo serios y sin saber quién será nuestro head coach, ¿Creen que podamos ganar ocho de esos encuentros? <risa> Probablemente sí. Hay que ver también qué contrataciones se hacen, pero el equipo actual, pues va a ser un equipo de media tabla, si todo se queda tal cual. Y le metes un coach parecido a Flores, alguien que era coordinador y llega. Si llega Brian Dable, no esperemos un cambio radical, si no es que llegan ciertos jugadores importantes. Eh, si llega Dan Quinn, lo mismo. Si llegara Doug Peterson, si llegara Jim Harbaugh, okay dicen que no, Jim Harbaugh, según lo que he estado leyendo, casi casi ya está amarrado con los Raiders, ¿no? Si es que regresa a la NFL entonces, ese tipo de cuestiones si Miami mantiene la esencia de este equipo pues vamos a estar en 9, 10 ganados y a lo mejor nos colamos a playoff, eh, a lo mejor volvemos a quedarnos en la orilla, esa es la realidad, Jorge Fergadiz en el juego de Chicago, en una de esas traen a Flores y de Watson, pero de qué lado, no, imagínate Dice Ignacio Craxanova, me parece que no, revise el dueño de Jacksonville, es extranjero, sí, pero tiene la nacionalidad estadounidense, él nació en Pakistán y todas sus inversiones están allá, eh, pues él tiene la nacionalidad allá, por eso digo que pudiera ser más que nada Emilio Azcárraga en lugar de Carlos Slim, no sé si Carlos Slim tenga nacionalidad estadounidense, aunque tenga inversiones en Estados Unidos. Es una de las condiciones básicas de, en Estados Unidos, ¿no? de que, de la NFL, perdón, que tenga la nacionalidad estadounidense. Miguel Darío Pérez Gil, buenas noches, ¿por qué insistir en un head coach de sí, experiencia, no, de, sin experiencia? Eh, no entiendo por qué un coordinador. Pues así surgen todos, o sea, todos los head coaches empezaron de coordinadores, asistentes, etcétera. Eh, lo que pasa es que tienes que ver quién es y tienes que hacer una buena investigación la entrevista no lo es todo, tienes que investigar por ejemplo con los jugadores que ha coachado y ver qué tipo de jugadores ha hecho y cómo son y cómo se han desarrollado eh, tendrías que ver por ejemplo eh, digo Jimmy Johnson llegó por ejemplo a la NFL de ser coach colegial y es de los pocos que ha dado el brinco ¿no? para ser ganador en la NFL pero Dave Wanstead Llegó como coordinador defensivo con Jimmy Johnson y de ahí lo nombraron como coach de Chicago. No lo hizo mal, nada más era coach de playoffs y cuando se quedó en Miami no lo hizo mal. Eh, otros así coordinadores, bueno, Kyle Shanahan con San Francisco, Matt LaFleur con Green Bay, eh, Andy Reid fue asistente de Mike Holmgren con los Packers y no sé si él estuvo con los 49ers antes también con Holmgren, pero eh, así surgen, así surgen. John Harbaugh era coach de equipos especiales en Filadelfia con Andy Reid y de ahí lo nombraron. O sea, como head coach. Es raro ver que un coach de equipos especiales lo nombre. Quizá el nombre, quizá la historia de Harbaugh, el papá y el hermano le ayudó un poco no para eso. Pero bueno, al final de cuentas, casi todos pasan por ahí, ¿no? De ser asistentes. Tom Landry, Don Shula creo que empezó como asistente en Detroit, si no mal recuerdo. Eh... A final de cuentas, tienes que aprender de algún lado. Nadie llega así como que, pum, eres head coach y vas a ser ganador. No. Entonces, la cuestión no es esa, sino cómo lo desarrollas. O sea, Brian Flores era un buen proyecto a sus cinco años. Si el año que entra no nos llevaba a playoff, pues a lo mejor sí ya pensabas en correrlo. Y depende cómo también. Eh, y tienes que analizar el talento de tu equipo. Ahora, Brian Flores, ¿qué hizo en los Pats Pues cosas positivas, aprendió, etcétera. El problema de los pads es que ahí hay un eh, virrey o rey que se llama Bill Belichick que él coachea desde arriba hasta abajo. Entonces los coaches asistentes pueden ser engañosos, lo que hagan bueno o malo. Y lo hemos visto, como head coaches no han podido. Eh, en fin, o sea, creo que eso es lo que hay que ver. Mike Vrabel era coach asistente de los Texans y está funcionando muy bien con los Titans. Le falta un poquito, sí, le falta, y a lo mejor este año es el bueno. Vamos a ver. Eh, y así, así hay que verle. Sean McDermott era asistente en Filadelfia, si no mal recuerdo. Y ahí está con los Bills. Bill Cower era asistente de Marty Schottenheimer. Yo creo que lo más adecuado es eh, ver que eh, el asistente que tú tomes que esté aprendiendo de un coach ganador y de un programa ganador. Porque si tú vas, con, vas ahorita a sacar, eh, por ejemplo, Dallas, dices, llegó a playoff y la ofensiva fue la número uno en puntos sí, pero ve las decisiones que toma Kellen Moore, Kellen Moore no está listo para ser head coach eh, Dan Quinn, cómo mejoró la defensa de los, de los eh, Cowboys es muy bueno, en un año ve el cambio que hizo cuando fue head coach de Atlanta los llevó a un Super Bowl y su defensiva fue muy buena y aprovechó que tenía a Matt Ryan y a Julio Jones muy bueno, que vino la falconea en el Super Bowl es otro rollo, pero eh, tuvo algunas decisiones malas sí eh, y cuando era asistente, aprendió de Pete Carroll. Entonces, trae un buen background, este, currículum, para decirlo bien. Trae esa historia. Y eso puede funcionar, este, Miguel Dario, Por eso puedes ir con un coordinador o un asistente. Si te traes a Peterson, a lo mejor Peterson... Para empezar, ¿cuántos head coaches han sido campeones con dos equipos distintos? Que yo sepa, creo que ninguno hasta ahorita. A lo mejor me equivoco, pero... Bill Parcells no pudo en su segundo equipo, Mike Holmgren no pudo en su segundo equipo, ese tipo de cuestiones, no, este, Bruce, bueno no Bruce Arians no, este, Andy Reid hasta que ganó con el segundo, quizá que pierdan el Super Bowl y después puedes ganarlo, pero Peterson ya ganó con Filadelfia y salió muy mal de Filadelfia con algunos problemas, entonces tienes que analizar eso y decir me sirve o no me sirve, eh, ese es el punto, no, y obviamente hay quien te puede funcionar muy bien, ¿y qué entrevista va a hacer Miami ahorita? Así de entrada, llega Miguel Darío, yo soy Chris Greer y a lo mejor está el señor Ross junto a mí. Señor Miguel Darío, ustedes vienen a entrevistarse. Ah, qué bueno. Oye, Miguel, este, ¿te gusta tú o no te gusta túa? Si me dices que te gusta túa, ah, entonces seguimos con la entrevista y a ver si nos convences. Pero si no te gusta tú, ah, bueno, seguimos con la entrevista, pero pues ya, el típico que te entrevistan y que están así. Ah, muy padre, qué bonito tu currículum. No sé si les ha tocado. A mí sí me ha tocado que ya sabes que no te van a contratar o que no vas a lograr el negocio por la actitud de la persona, ¿no? Entonces, creo que a partir de la primera pregunta, sabremos a quién contratan. Quizá Brian Dable diga, sí, yo conozco a Tua y lo puedo hacer. No sé si Dan Quinn diga, ¿saben qué? Yo me mejor hagan un trade por Matt Ryan, que es mi coreback de cabecera, me lo traigo y mientras voy desarrollando a Tua. Entonces, ¡pum! Adiós, Quinn. Kellen Moore va a decir, sí, 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 lo que sea, tengo 33 años, yo quiero ser head coach. Eh... Leslie Frazier, pues tiene más mentalidad defensiva, y así empiezas a ver los, los coaches y a, a partir de ahí creo que va a ser el, el asunto José Ramón Orozco, me gustaría Brian Dable de Head Coach para que termine de desarrollar a Tua, es una opción, es una opción viable para lo que va a Miami y hay que esperar, ¿no? A ver, ya lo entrevistaron entonces hay que ver Andrés Mejía, saludos bien, en tu bola de cristal, ¿quién será nuestro nuevo Head Coach? Me gustaría Quinn como Head Coach y Dable como coreano ofensivo como la béisbol. Eh, yo creo que Dable solo sale de los Bills si es para head coach. No va a salir para coordinar ofensivo, salvo que lo corran, pero no lo van a correr porque ha desarrollado los Bills y ha sido parte esencial de los Bills. Eso es parte de los procesos de entrevista de la NFL. Tiene que... Tú, yo Miami le pido a los Bills, no le puedo pedir a Sean McDermott, porque él es el head coach, para ser mi head coach. Sí le puedo pedir a, a Leslie Frazier y a Brian Dable para ser mi head coach. ¿O le puedo pedir a un asistente de Brian Dable algún asistente ofensivo, para ser mi coordinador ofensivo? Cuando es el mismo puesto, no lo puedes invitar a que participe contigo, ni aunque le ofrezcas más lana. Eh, lo, lo único que puedes decir, a ver, este, Bills, si yo le ofrezco 5 millones de dólares por temporada, este, ¿lo sueltas? Y te dicen, no, pues yo no le puedo pagar eso, entonces a lo mejor lo suelta. Pero ya es como más una plática privada que en realidad el proceso de NFL. Eh, no, me puedo, no le puedo decir a Kansas, préstame Andy Reid para head coach, o sea, para contratarlo. No. Quizá a nivel dueños, a lo mejor tendría que hablar Ross con el señor Hunt, Clark Hunt, y decirle, oye, suéltame, Andy Reid, tú ya fuiste campeón, dame chance de que me levante el equipo. Eso puede ser. Pero cuando es el mismo puesto, uh -uh. tendría que estar despedido como los de Denver. Bueno, hay que ver cuándo acaban sus contratos, pero probablemente cuando cambian al head coach, se va todo el staff. Entonces tienes que ver a Minnesota, Chicago, Matt Nagy, por ejemplo, podría estar disponible. Eh, pero a ver, también, si eres head coach, pocos head coaches que los corren ese mismo año agarran una chamba aunque sea de coordinador. El caso de Dan Quinn es rarísimo. Lo corren el año pasado de Atlanta y este año llega a, como coordinador a, a los Cowboys. ¿Por qué? Porque se puso vivo Jerry Jones y a lo mejor Jerry Jones, pensando en lo que iba a pasar con Mike McCarthy, dijo, pues aquí tengo a mi relevo, por si acaso pero pues levantó mucho la defensa, y a lo mejor ahora se cotiza y agarra chamba otra vez, que también, si de repente te dice alguien, este, tú eres Dan Quinn, oye Miami me ofrece 10 millones de dólares por temporada, y te dice Jerry Jones, uy yo no le alcanzo, y además soy head coach, donde yo tomo las decisiones, y no tengo que hacer lo que me diga el gordo barbón de McCarthy, pues me voy, no yo tomo mis decisiones para bien o para mal, y firmo por cuatro años, 40 millones de dólares. Digo, a lo mejor menos, ¿no? No sé, pero 40 millones de dólares. Y a lo mejor, de forma personal, aseguro ya el futuro de mi vida, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, Dayball no va a llegar como coordinador ofensivo con la excepción de que lo corra Búfalo. ¿eh? Guillermo Flores, habla de hacer un trade por Calvin Ridley por una segunda ronda. Sería interesante, ¿eh? Sería interesante, pero no creo que los Falcons suelten a Calvin Ridley por una segunda Quizá dos, o a lo mejor una primera, no sé, habría que ver, porque si sí es un receptor estelar. Y no sé, si no me recuerdo, también fue primera ronda. Pero bueno, nos caería de maravilla, ¿eh? Calvin Ridley. Dice Rafa, ¿pero crees que un head coach probado quiera contratar con Miami, con nuestros antecedentes? Súmale el pasado al pasado al que ahora corremos al segundo head coach ganador en las últimas décadas. Eso es otro problema. Eso es un gran problema. Bill Cowher dijo, yo no voy a coachar nunca para un equipo que está hablando con otros coaches cuando tiene contratado coach todavía. O sea, prácticamente dijo, Miami, tache, ¿no? Así, paz, adiós. Entonces, un coach inteligente dice, no, ¿para qué me meto en esas broncas? Además, vamos a suponer que, que los empieces a convencer como está la NFL, como están los scouts, como están los medios, como estamos los fans, o bueno, me incluyo como fan, pero eh, los analistas están 50 y 50 de que quieren a Tua y no, y después de esta temporada muchos se fueron al que no, de los que estaban dudosos se fueron al que no, yo creo que es mayoría los que no quieren a Tua. y casi casi es una condición en Miami que quieras a Tua para ser head coach, entonces ahí va a haber un choque medio difícil, ¿no? entonces, Tienes toda la razón, Rafa. Yo no le entraría si fuera un head coach con... Si yo fuera head coach y los ocho equipos me ofrecen, estaría pensando entre Minnesota y Raiders. Quizá Denver, ¿no? Y, este, y con un quizá, dependiendo a ver qué coreback, etcétera, ¿no? Pero son los tres equipos más atractivos. Después, a lo mejor, los gigantes. Los tejanos sería el último. Miami el penúltimo, por cómo se ve desde fuera. No me refiero... Si, si, si me lo piden a mí, y yo tengo el amor por Miami, me voy a Miami. Aunque me digan lo que me digan Greer y, y Ross, ¿no? Pero lo acepto. ¿Por qué? Por ponerme de head coach de los Dolphins. Pero, ¿cuántos head coaches estarían dispuestos a hacer eso? Esto es negocio para ellos y no traen la camiseta puesta como la traemos todos los fans. Pueden cambiar 16 mil coaches, 16 mil jugadores y nosotros somos los únicos que seguimos yéndole a Miami. Los coaches van y vienen y firma Tane Gil en Tennessee, se va a Wes Welker a los Patriotas. Eso, o los coaches, ¿no? Van y vienen. Ya no es como los setentas y ochentas. Hoy en día los, son profesionales y van por la lana. Y donde mejor les vaya y donde mejor desarrollo tengan, lo haríamos nosotros. No los critico tampoco ni a coaches ni a jugadores. Gerentes generales incluso. Acaban de correr los vikingos a Rick Spielman, que fue nuestro gerente muchos años. Y él lo hizo bien en Minnesota. En Miami tuvo sus aciertos y sus fallos. Pero ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, un coach ganador creo que sí sería. Eh, tendría que, va a llegar y va a poner sus condiciones. Yo soy Jim Harbour, yo soy Doc Peterson, yo soy Dan Quinn, eh, soy... ¿Qué otro por ahí dijimos que está así como que con cierta historia? Pues esos tres, por lo menos, voy a llegar con Miami. A ver, yo voy a decidir estos coaches, voy a decidir sobre mis jugadores, y si Tua no cumple, se va. Entonces va a decir Greer, ¡Ay, no, pero mi Tua! Y por eso Miami, con tú, o sea, con el coach que sea, va a haber un, mismos problemas. A, porque Tua eventualmente va a llegar a un tope, no tiene más para dar. Entonces, si no tiene el equipo necesario, que, que lo arropen bien, Tua no nos va a llevar al Super Bowl. Lo dijo Flores. Entonces, y yo se los dije hace un año, o no sé cuándo, esa es la realidad. Si no lo arropan, Tua no nos va a llevar al Super Bowl. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cualquier coach va a ver lo mismo y va a decir, uff, hay que arroparlo. Y si no lo arropan en dos temporadas, marca perdedora o marca de 500 o alrededor de 500, fuera de playoff y entonces el dueño te va a decir, ¿no calificaste a playoff? ¿O terminaste con dos marcas perdedoras? Mira, a Flores nos dejó con dos ganadoras y tú ni siquiera puedes una. Es, es, está, la presión va a estar muy fuerte ¿Y, y ¿qué coach va a aceptar que alguien necio como Chris Greer imponga su condición? Y un dueño ausente que vive en Nueva York y nada más llega a los juegos. Pues ese es por eso no es atractivo Miami para un head coach y de calidad Mauricio Espinosa, todos los juegos ¿a quién le vas? yo voy con los Titans va a estar difícil, pero creo que los Titans pueden sacar el juego va a jugar de Henry, San Francisco Green Bay, está buenísimo pero creo que Green Bay, tienen al mejor coreback si San Francisco saca del juego a Rodgers, no me refiero a lesionado, sino que lo saca de, de los sistemas y que lo saque de su eh, confort Va a ganar, puede ganar San Francisco, y digo puede, porque aún así Rodgers puede, puede sacar esos partidos creo que Green Bay el de Rams-Tampa, no sé no sé ese partido no puedes ir en contra de Brady en playoffs el tipo es fenomenal, los Rams es un equipo que, que está hecho para ganar ahorita, pero van contra el campeón, me voy a quedar con Tampa por Brady, por la experiencia y los Rams lo que pasa es que también trajeron muchos viejitos para funcionar y creo que les va a costar trabajo, pero va a ser muy cerrado ese partido. Y Búfalo, Kansas, creo que los Bills van a dar la sorpresa, pero mi pick va con Kansas porque tampoco puedo ir contra Andy Reid y contra Mahomes en casa. Eh, entonces mi pick va con Kansas, pero creo que puede ser la sorpresa de los Bills. Jorge Fergadís, Cordarel el Patterson, esa gente libre, sería opción 2. En, en uno como wide receiver y corredor y combinado con Duke y Ron, fíjate está bueno, eso no me lo sabía, una carrera de miedo ¿sí? puede ser, puede ser útil mil dólares por fan ah caray, pues yo nada más tengo los cuatro no sé si tenga alguien que me preste los mil <risa> ustedes dicen si le entramos <risa> me faltan 600.000 este Rafa, así no puedo este Javi dice, ya es momento de exigirle a Tua y además traerle competencia, este año debe demostrar que Miami le aplique el home run. Sí. Sí, de acuerdo. Roman Jesús Gerardo Cuadrilla. Parecemos escuela. Gil, cada cinco años corremos un head coach. Sí. Menos. En promedio, ¿qué, qué, qué dijimos? Trece años, cinco coaches, cada dos, punto y cachito, dos. ni siquiera secundaria de tres años, ¿no? O sea, Joel, Joel Macedo, ¿en cuánto tiempo crees que se vaya Ross? Pues, el tiempo que viva, ¿no? O sea, tiene 81 años, el señor pues, tiene dinero, paga médicos, se ve sano, no se ha sabido que tenga algún problema de enfermedad, puede vivir otros 15 años, ¿no? O a lo mejor se, se pone malo y a lo mejor dice en un año o dos, ¿saben qué? Ya vendo mi parte del equipo. No sabemos, pero si yo fuera un viejito, millonario, multimillonario con todo el dinero del mundo y tengo mi hobby que son los Dolphins y además voy a seguir neceando por, porque quiero ver al equipo campeón, hasta que me muera. Y puede ser 10 años más, ¿no? Ese es el problema. Alejandro Medina. Saludos Gil, ojalá Mr. Ross te contratara. Y ya por ahí nos llevas a los Dolphins de asesores. No, bueno, sería fenomenal, sería fenomenal. De, de verdad que estaría, es el, como dicen, el dream job, el, el, el trabajo soñado, ¿no? Trabajar para los Dolphins. Pero de todas maneras, te, el éxito de cualquier persona en un trabajo no es que tú sepas, es que te asesores con la gente adecuada y que sepas delegar. Y creo que Greer era buen scout, pero no es buen, no es buen gerente general. Eh, muchas veces, pues a lo mejor a todos nos ha pasado, no lo sé, eres muy buen trabajador, pero ya que tienes que dirigir a alguien, a lo mejor ahí está el choque. No creo que sea, yo creo que sí sabe de americano, pero pues en, también somos todos necios es que esto es lo que yo digo, y tienes que defender tu postura, ¿no? En ese sentido no lo critico, pero si te equivocas, o sea, lo que dijo McCarthy en la semana de los Cowboys, yo hubiera salido a decir, sí, me equivoqué con la jugada, pero el año que entra van a ver, el año que entra van a ver, ¿no? o sea, cambias la mentalidad, ¿no? ¿Qué, qué decían de Shula cuando perdió el Super Bowl con Dallas? Lo dijo Sonka, lo dijo Mercury Morris, lo dijo Manny Fernández, que cuando acabó ese partido, dicen nunca habíamos visto a Shula con esa mirada, si de por sí la nariz, la quijada, que eran fuertes del rostro de él, tenía una cara de, pues lo que le sigue al encabritamiento, ¿no? Así, y que dijo, el año que entra tenemos que ser perfectos para ganar el Super Bowl, ya nos dimos cuenta, y ve lo que pasó, fueron perfectos, eso es un líder, eso es un coach, y Mike McCarthy, ay no, es que estudiamos y vimos que los analytics y que planeamos y Sí, nos equivocamos, pero el año que entra les vamos a partir su mandarín en gajos a los 49ers, a los Packers y a los que nos echen. Esa es la diferencia. Y entonces, creo que por ahí este, es la cuestión, ¿no? Pero en fin, Ángel Jesús Díaz, con que no contraten a otro Fuller todo. <ríe> sí, y capaz de que lo recontrata Miami, ¿no? Pero bueno, Miguel Lario Pérez, desgraciadamente el general manager y el dueño imponen jugadores, pero de veras, el dueño es tan animal. Para no permitir que el head coach seleccione a sus jugadores, eso es sentido común, pero bueno. Además, si fuera un dueño presente, pues a lo mejor dice, ahora le va. Un dueño que ha estado en el medio del fútbol americano toda su vida, un Rooney que no lo hacen, un, los McCaskey que no lo hacen, los Mara que no lo hacen, ellos a lo mejor se acercan en corto y le dicen: Oye, gerente, ¿por qué no ves a este jugador? Me gusta, analízalo, pásame sus reportes scout y lo platicamos. Y si te late a ti, lo sugerimos al coach. Y si nos late a los tres, lo contratamos. Yo creo que eso sería un coach, un dueño, perdón, más presente. Pero Ross de repente, ah, vi jugar a Watson. Ah, qué bonito juega. Contraten a Watson. ¡Pras! Y cuelga desde Nueva York a Miami. Así no se puede. Ahora sí que así yo no juego. <ríe> Ricardo Alonso Pérez. Rams gana a Brady y a Box. Órale, puede ser, ¿eh? Puede ser, me gusta. Y dice Javi... Yo sí si quiero a Tua, pero lejos de Miami, en Hawái, ¿no? Hay que se vaya, Javi. Pues bueno, oigan, amigos, era una columna de 15 a 20 minutos y llevamos una hora. Muchísimas gracias a todos. Pasen buen fin de semana. Disfruten los Juegos Divisionales. Eh, muchas gracias por todos los comentarios. Vamos a seguir el programa el martes a las 7, el show de los Dolphins. Esperemos empezar ya más a tiempo, pero este por aquí andaremos mucho, con muchísimo gusto. Cuídense de verdad muchísimo y seguimos platicando de los Dolphins. Esto va para largo va para largo, primero hay que saber quién va a ser el coach, y eso creo que dos, tres semanas, ojalá y se tarde hasta después del Super Bowl, porque significaría Brian Dable o si es rápido que fuera Peterson o Harbaugh, eh, por ahí, creo que por ahí sería más o menos eh, la situación, pero en fin, Ángel Jesús Díaz dice, retomemos a Miami, le falta dueño gerente, bueno, eso es lo más importante, ¿quién crees que de, de los dos, Brian Dable o Dan Quinn? ¿Quién será el que te late? Mejor en algún draft. Uf. Mm. Por mí que se fuera el gerente general y que sigue el dueño, pero que pongan gente de fútbol, pero. Eh, en fin, eh, de los de, de Dave y Queen. Fíjate que yo me iría por Daybol. Creo que ya está listo para ser este. Para ser coach. Eh, head coach, me refiero. Entonces, creo que Dable puede ser, tiene 46 años, es una buena edad, le empieza a ir bien. Es tu coach 10, 15 años, hasta los 60 o hasta más, hasta los 70, que se están ya retirando los coaches. Hay varios coaches de 70. Está Bruce Arians, está Pete Carroll, está Bill Belichick, hay otro, no me acuerdo cuál. Son, son, te puede durar 15, 20 años este coach, ¿no? Y, y puede tener el camino, ¿no? Pero en fin. Este, ¿Y quién recluta mejor en algún draft? ¿Te, ¿Te refieres a este draft? A ver, ¿cómo la pregunta? ¿Quién será el que reclute mejor en algún draft? creo que hay que ir por línea ofensiva, insistir ahí, creo que se puede traer un coreback en segunda o tercera ronda, me gusta Carson Strong de Nevada eh, habría que ver corredores también en el draft, vienen varios buenos el de Michigan me gustó, hay otro que le gusta mucho de Alabama Javi entonces creo que por ahí puede ser la, y tenemos el pick 25 hasta ahorita, vamos a ver si San Francisco sigue avanzando entonces ahí puede ser Mau Perdón, Mauro. Ay, perdón. Ya. Yeah. Felicidades, muy buen nombre. No, gracias a ti por estar con, con nosotros acá. Gracias, Gilbert. Igual, señor Roldán, eh, aquí era el reclute. Y, y que pierdan los bills para que nombren al coach. Sí. Yo también estoy de acuerdo, Manuel. Vámonos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Descansen, cuídense y estamos en contacto. Si hay noticias de los Dolphins, abrimos un espacio en pausa y en Dolphins México FinSop. Muchísimas gracias. Pásenla bien, cuídense. Eh, está muy fuerte lo del COVID. Y pues, vámonos. Hasta la próxima.